0: So, auf geht's in meine Buchlesung, ganz herzlich willkommen, ich freue mich sehr, mit ein, zwei Minuten Zeitverzögerung bin ich nun live, ich bin super gespannt auf die Zeit mit dir und freue mich unglaublich, dass du mir folgst, dass du dabei bist, hallo Jens, hallo Uwe, Hallo Jens, Karoli, ich freue mich. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich bin live parallel auf zwei Kanälen, auf Facebook und auf Instagram. Heute am ersten Advent zum ersten Tierchen, passend zur Weihnachtszeit. Ich freue mich total. Ich habe mich extra ein bisschen schick gemacht zu dem passenden Abend war gestern noch shoppen, um auch ein bisschen Glamour sozusagen in die Buchlesung zu bringen. Ja, ich bin heute mal nicht gekleidet in meinem typischen Outfit von Handwerksmensch, sonst trage ich immer ein blaues Poloshirt mit, der, mit dem Logo von Handwerksmensch, manchmal auch mein Namensschild. Das habe ich beides heute mal abgelegt oder gar nicht erst angelegt. Heute bin ich mal als die Maren Ulbrich hier live. Ja, lass uns loslegen, Fridolin, ja, Reinhard, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Heute soll es also um mein Buch gehen. Der von euch, der mich schon kennt, die von euch, die mich schon kennen, die wissen vielleicht auch, dass ich das Buch geschrieben habe, der stressfreie Handwerksbetrieb für mehr Zeit, mehr Struktur und mehr Mitarbeiter im Handwerk und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte dir, ich möchte euch heute aus meinem Buch vorlesen, das im letzten Jahr rausgekommen ist, als Printbuch, Printversion, aber natürlich auch als E-Book. Ja, Vielleicht bist du Betriebsinhaber eines Handwerksbetriebes, dann passt das Buch wie Arsch auf einmal zu dir. Wenn du Unternehmerfrau im Handwerk bist, dann passt das auch perfekt. Vielleicht bist du Inhaber oder Führungskraft in einem kleinen Betrieb mit Bezug zum Handwerk, dann bist du auch genau richtig, weil du die Ansätze des Buches ganz, ganz bestimmt auch in deinem Betrieb, in deinem Umfeld einfach wirklich zum Einsatz bringen kannst. Denn am Ende des Tages ist es ja so, dass wir Lebensjahre zur Verfügung haben, die endlich sind. Und das muss uns immer wieder klar sein. Deshalb ist das Buch ganz besonders für dich gemacht, wenn du erkannt hast, dass Mitarbeitermotivation kein Endziel, sondern dein persönlicher Selbstzweck ist. Dann ist das Buch ganz, ganz goldrichtig für dich. Am Ende geht es in dem Buch und natürlich auch heute Abend um... Mitarbeiterbindung um Stressprävention, denn am Ende des Tages wünschen wir uns natürlich alle in unseren Betrieben Hallo Uwe, ich grüße dich in unseren Betrieben, viel mehr Mitarbeiter, die bleiben. Also Mitarbeiterbindung ist ein riesengroßes Thema, Stressprävention muss und ist ein riesengroßes Thema, muss ein großes Thema sein. Das heißt, das, was wir auch in unserem digitalen Adventskalender auf handwerksmensch.de Jetzt in den nächsten 24 Tagen in Umlauf bringen werden, ist natürlich das Thema, wie du mehr Mitarbeiter finden kannst, wie du deine Mitarbeiter binden kannst, wie du vor allen Dingen auch für mehr Zeit sorgen kannst, trotz der nur zur Verfügung stehenden 24 Stunden und wie du auch für mehr Struktur sorgen kannst. Ich möchte jetzt schon ein riesengroßes Dankeschön an die aussprechen, die bis jetzt schon zahlreich das Buch gekauft haben, die eine Rezension hinterlassen haben auf den Kanälen und einfach schon jetzt dafür gesorgt haben, dass ihr Betrieb ein ganz kleines Stückchen besser wird, denn das Handwerk hat nicht nur in der Vergangenheit goldenen Boden gehabt, sondern hat es heute und hat es auch in der Zukunft. Wir dürfen einfach nur nicht vergessen, dass wir irgendwann nicht mehr nur in Maschinen und in Material investieren müssen, sondern vor allen Dingen auch in unsere Strukturen. Ja, lass mir doch mal ein... Ein Like da, ein Herzchen da, wenn ihr mich gut hören könnt, wenn ihr mich gut sehen könnt, dass ich einfach auch das Gefühl habe, ich nehme, ich werde wahrgenommen, prima, ich sehe die Herzchen, wunderbar. Ja, es wird gemütlich an diesem Abend. Ich habe mir ein Gläschen Wasser besorgt. Macht es euch auch gemütlich, denn wir wollen jetzt gleich über positive Stimmung im Betrieb sprechen wir wollen über Mitarbeiterbindung sprechen. Das Handwerkmagazin, das habe ich gerade gestern zufällig gesehen, hat just in der aktuellen Ausgabe von einer Studie gesprochen, von einer Studie geschrieben zum Betriebsklima. Und da haben 80% der Befragten angegeben, wie wichtig doch das Betriebsklima im Betrieb ist. Vielleicht mögt ihr mir einfach mal ein paar Kommentare dann lassen, wie ihr das einschätzt. Wie wichtig ist in euren Betrieben heute die, ähm, das Betriebsklima? Wie, wie schätzt ihr das ein? Wie bedeutsam ist es, wenn die Mitarbeiter miteinander gut umgehen können? Lass mich das einfach mal wissen. Hallo Bernd, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ja, lass mich wissen, wie ihr das findet. Ich möchte heute nicht nur ein bisschen aus dem Buch vorlesen, sondern vor allen Dingen auch ähm, mit einfließen lassen, wie das Buch entstanden ist. Und wenn ihr Fragen an mich habt zu dem Thema, dann ähm, ja, lasst mich die Fragen wissen, kommentiert eure Fragen einfach, dass ich zum Ende hin auch wirklich auf eure Fragen eingehen kann. Ja, ein dickes Dankeschön geht zunächst mal an den Oldenburger Verlag Isensee. Florian Isensee war es hier, der sofort gesagt hat, das Thema ist super spannend. Dem Thema Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung und Strukturierung von Prozessen, dem müssen wir uns einfach annehmen. In Oldenburg und um zu, so sagt man es bei uns, gibt es so viele Handwerksbetriebe, die davon profitieren würden. Und wenn wir den Oldenburger Betrieben helfen, dann natürlich vor allen Dingen auch, den Betrieben, die es deutschlandweit noch gibt. Und im Handwerk gibt es so viele Betriebe, die natürlich auch eine rosige Zukunft brauchen und auch vor sich haben, wenn sie an sich arbeiten. Florian Isensee hat an dieser Stelle einen riesengroßen Beitrag geleistet, weil er einfach gesagt hat: Ich unterstütze dieses Buchprojekt. Vor allen Dingen geht auch ein dickes Dankeschön an Annette Reier, die mich beim Lektorat des Buches wahnsinnig unterstützt hat. Und für den Feinschliff des Buches gesorgt hat. Bitte verzeiht mir, derjenige, diejenige von euch, der, der das Buch, die das Buch schon gekauft und gelesen haben, es wird bestimmt den ein oder anderen Rechtschreibfehler und Kommafehler geben. Verzeiht es uns, so muss es wohl sein, wenn man ein Buch veröffentlicht. Also, Annette, auch an dich ein dickes, dickes Dankeschön, wenn du an dieser Stelle zuschaust. Das Layout in dem ganzen Buch ist entstanden durch Gina Bruns. Gina Bruns ist damals wissenschaftliche Mitarbeiterin gewesen und hat ähm, vertreten durch eine Uni das Buch hier an dieser Stelle im Marketing unterstützt und großartige Leistung geschaffen. Hier siehst du einfach auch, wie wichtig uns bei Handwerksmensch wirklich das Einbringen junger Menschen ist, die heute auch an ganz anderen Stellen das Handwerk wirklich mit voranbringen können. Wir arbeiten unglaublich viel mit äh, Studenten, mit wissenschaftlichen Mitarbeitern, die an Forschungsprojekten arbeiten oder ihre eigenen Abschlussarbeiten hier schreiben. Ja, also ein dickes Dankeschön an die Gina hier auch an dieser Stelle für die großartige Unterstützung im Layout. Ja, dann lass uns doch mal ganz langsam loslegen. Wenn du Betriebsinhaber, wenn du Unternehmerfrau bist, wenn du Führungskraft bist im Kontext eines Betriebes, dann ist das vielleicht für dich wiedererkennend. Du erträgst es kaum noch, wenn das Telefon klingelt, die Tür aufgeht oder ein Mitarbeiter vor dir steht. Es kann nur im Chaos enden. Wieder ein Kunde, der einen Auftrag hat, dazu wieder ein Mitarbeiter, der unflexibel, krank oder demotiviert ist oder wieder einfach kein Mitarbeiter übrig, der sich um diesen Auftrag kümmern kann, der eigentlich nur ein Zusatzauftrag deines Hauptkunden ist, für den du diesen Auftrag gefühlt irgendwie mit erledigen musst. Und wieder einmal ist erst Montag, die Woche ist schon so getaktet, dass du gefühlt schon bei Freitag bist. Wenn doch endlich Wochenende wäre und eigentlich liebst du deinen Beruf. Ja, so oder ähnlich sieht es vielleicht auch in deinem Betrieb aus, in deinem Betrieb aus. Ich schaue immer zwischen Facebook und Instagram hin und her, das irritiert dich vielleicht, aber natürlich möchte ich euch auch einfach alle ansprechen. Ja, wer von euch kennt diese Situation? Im Handwerk? Wer ist von Aufträgen von euch geflutet, von Mitarbeitern, die abwechselnd mal krank sind, ausfallen, demotiviert sind, nicht so performen, wie du dir das vielleicht wünschst? Dann bist du hier genau richtig, weil das Buch einfach genau an dieser Stelle ansetzt. Wie steht es um dich? Arbeitest du noch oder lebst du schon? Sitzt du im Hamsterrad und findest keine Zeit für dich? Deinem Betrieb mangelt es gefühlt an Struktur? Und wie steht es um deine Mitarbeiter? Haben sie den gleichen Zweck wie du? Verfolgen sie die gleichen Werte wie du und dein Betrieb? Finden sie Sinn in ihrer Arbeit? Und eine ganz zentrale Frage finden wir schon im Vorwort des Buches wieder. Wie viel bist du dir selbst wert, dass du spätestens mit Lektüre dieses Buches in deine Mitarbeiter investierst? Denn Genau das brauchen wir. Die Erkenntnis, die eigene Erkenntnis als Inhaber, als Unternehmer, Frau, als Führungskraft, dass es am Ende um uns geht. Nur wir können entscheiden, dass das Leben ab sofort anders sein soll, dass es ähm, leichter sein soll, den Betrieb zu führen, dass es leichter sein darf, unsere Mitarbeiter zu führen, dass es leichter sein darf, unsere Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und zu motivieren. Ich bin in der Vorbereitung auf heute tatsächlich über eine Kampagne von L'Oreal vor vielen Jahrzehnten gestolpert, die schon damals die Überschrift hatte, wenn du es dir wert bist oder weil du es dir wert bist. Und das gilt natürlich auch heute und das gilt natürlich auch heute für dich. Ja, vielleicht merkst du, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Es ist meine erste Buchlesung online. Es ist überhaupt meine erste Buchlesung. Wie ist das bei euch? Lasst mich mal wissen, wie oft habt ihr schon eine Buchlesung begleitet, wart schon dabei und wie oft habt ihr das schon digital gemacht? Also für mich ist heute tatsächlich das erste Mal. Ja... Im Handwerksbetrieb begegnet uns ganz, ganz viel Stress, denn der entsteht so ein Stück weit aus allem, aus gefluteten Aufträgen, auf mit, aus Mitarbeitern, die nicht so richtig unterwegs sind, wie wir uns das gerne wünschen, aus welchen Gründen auch immer und das macht natürlich was mit uns. Mitunter kommen wir auch gar nicht hinterher, den Schreibtisch so zu bewältigen, wie wir ihn zu bewältigen haben, Stress ist eine unterbewusste Reaktion unseres Körpers und das müssen wir tatsächlich ganz arg ernst nehmen, wenn unser Körper uns Signale sendet. Ich bin unter anderem auch Stresspräventionstrainerin und dieses äh, Thema der Stressbewältigung, des, der Stressprävention bewegt mich schon seit, seit Jahren. Zeitdruck ist ein objektiver Stressfaktor, der ganz, ganz viel mit uns macht und Dir muss immer klar sein, du kannst nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Du kannst auch nicht mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen. Ganz egal, ob privat oder beruflich. Wir können uns immer nur um eine Sache zur gleichen Zeit kümmern. Und hier möchte ich dich auch nochmal ja, motivieren. Prüf doch einfach mal, wie du deine Aufgaben jeden Tag erledigst, wie du sie bewältigst. Denn... Es gibt eine wissenschaftliche Empfehlung, dass wir Aufgaben bündeln sollen. Kommunikative Aufgaben und auch Aufgaben, die wir in konzentrierter Einzelarbeit leisten müssen. Und schau doch einfach mal, dass du diese Aufgaben nie wechselst, sondern immer bündelst. Also kommunikative Aufgaben aneinander reißt, die nacheinander tust und wirklich nacheinander, nicht gleichzeitig. Du kannst ja auch nicht zwei Telefonate zur gleichen Zeit führen. Und so ist es natürlich auch bei den Aufgaben, wo du konzentriert nur mit dir brauchst. Zwei Rechnungen gleichzeitig zu schreiben ist auch schwer. Mach es wirklich nacheinander. Die Frage, die auch in diesem Buch verbunden ist, mit dem Buch verbunden ist, ist, was stresst dich eigentlich am meisten und warum? Du hast mit dem Buch die Möglichkeit, deine größten Stressauslöser wirklich zu identifizieren. Und nun gilt es auch tatsächlich, darüber zu sprechen. Aufgaben oder Dinge, die dich stören, beziehungsweise für die, die du für nicht machbar hältst, versetzen dich unter Druck. Und Druck erzeugt Gegendruck, das heißt nämlich Stress. Entscheidend ist es wirklich, darüber zu sprechen. Und das erlebe ich auch Tag ein, Tag aus, wie schwer es Menschen fällt, ganz gleich, ob das im Handwerk ist oder nicht ganz lange gar nicht darüber zu sprechen, wie, wie es um uns steht, wie es um uns Menschen steht, wie, wie voll das Fass schon ist, ob es schon überläuft oder nicht. Und die wenigsten können einschätzen in unserem Umfeld, wie, wie es um uns steht und wie sehr wir schon im Stress sind. Oftmals rufen mich die Unternehmerfrauen an, die sagen, liebe Frau Ulbrich, wir haben sie im Netz gefunden, Sie müssen irgendwas tun. Bei uns ist es gefühlt fünf nach zwölf, aber ich kann gar nicht so schnell sagen, woran es eigentlich liegt. Es ist so viel. Und genau das sehe ich in so vielen Handwerksbetrieben. Es, ist, es gibt da einfach Parallelen. Ähm, Mitarbeiter, die wechselnd ausfallen, das habe ich schon gesagt. Aufträge, die Auftragsbücher, die platzen. Und dann sollen wir uns auch noch mit der Digitalisierung beschäftigen. Das sind natürlich Wahnsinns-Themen, die mitunter auch mal zu mangelndem Schlaf, schlechtem Schlaf und schlechten Ernährungsgewohnheiten führen können. Und an dieser Stelle müssen wir einfach ansetzen und wirklich in die Veränderung gehen. Denn mehr Zeit gibt es nicht. Der Tag hat 24 Stunden, eine Stunde hat 60 Minuten bekannterweise und keine Minute mehr. Also liegt es an dir, diese kostbare Zeit richtig einzuteilen. Denn das Wertvollste, das du besitzt, ist deine Zeit. Das gilt im Übrigen auch für mich. Was kannst du tun und wie gehst du sie richtig an? In dem Buch bekommst du betriebs- und familientaugliche Tipps und Tricks, mit denen und an denen du arbeiten kannst, die dir dazu verhelfen, wirklich neue Strukturen zu finden und ja, in ein förmlich neues Leben zu kommen. Wichtig ist es am Ende des wir uns erstmal dessen bewusst sind, dass wir als Inhaber oder als Unternehmerfrau wirklich der Schlüssel zum Glück sind, wenn wir kein Bewusstsein dafür haben, dass es anders werden muss, dann wird es auf gar keinen Fall anders werden. Das erarbeiten wir auch in der Meisterklasse. Und am Ende höre ich ganz oft von vielen meiner Kunden, dass das Fazit am, am Arbeitstag, am Freitag der Woche immer eigentlich das Gleiche ist. Du hast viele Kleinigkeiten und spontane Anfragen für andere erledigt, aber nicht deine eigentliche Arbeit geschafft. Durch die vielen Unterbrechungen und Zeitfresser musstest du immer wieder deine Aufgabe ablegen, um sie letzten Endes ganz aufzuschieben. Für die Freigabe einer Rechnung hast du vielleicht heute satte 20 Minuten gebraucht. Diesen Effekt des langsameren Erledigens einer Sache nennst du ab sofort auch Sägeblatteffekt. Ja, je öfter wir gestört werden, weil wir Aufgaben nicht bündeln, weil wir nicht kommunikative Aufgaben aneinander aneinanderreihen und weil wir uns keine Ruhezonen für konzentrierte Einzelarbeit leisten, so entsteht, deshalb entsteht an dieser Stelle tatsächlich auch der Sägeblatt-Effekt. Häufige Störungen führen an dieser Stelle wirklich zu In Ineffektivität, zu verzerrtem Arbeiten und vor allen Dingen ganz, ganz, enorm zu Demotivation bei dir, weil du gefühlt mit deinen Aufgaben einfach nicht fertig wirst und gar nicht vorankommst. Ich habe im Laufe des Tages heute meinen Monat Dezember geplant, der ist gefühlt schon zu Ende und viele Führungskräfte aller Branchen gehen gar nicht in die Vorausplanung. Sie prüfen gar nicht, welche Aufgaben wirklich in einem Zeitfenster fest zu erledigen sind. Und dann entsteht natürlich auch ein Hamsterrad. Planung ist wirklich hier auch das A und O. Das, was ich schon mehrfach gesagt habe, das findest du hier auch in dem Buch wieder. Arbeite nie an mehreren Sachen gleichzeitig, sondern konzentriere dich immer, immer nur auf eine Aufgabe. Und dafür darfst du dir natürlich auch wirklich Rückzugsorte Schenken. Du darfst dir erlauben, dich zurückzuziehen. Ganz gleich, ob du aus dem Homeoffice arbeitest, um endlich Ruhe zu haben. Ganz gleich, hallo Michael, ganz gleich, ob du dir auch gönnst, vielleicht deiner Bürokraft, deiner Sekretärin das Telefon zu übergeben. Ob du dir erlaubst, wirklich eine Auszeit zu nehmen, um konzentriert die Dinge abzuarbeiten. Wir schieben das oftmals voraus und Nehmen uns, geben uns nicht die Erlaubnis, wirklich auch mal alleine mit Dingen uns zu beschäftigen, um konzentriert am Unternehmen zu arbeiten. Viel zu wenig Betriebe ziehen sich aus dem Alltag raus und machen Strategie-Meetings. Wir werden jetzt zum Beispiel im Dezember noch zwei Tage uns als Team einschließen. Und das nächste Jahr zu Ende planen. Es gibt unfassbar viele Ideen, es gibt Strategien, die wir übereinander legen müssen und das braucht einfach Auszeit raus aus dem Alltag, aus dem Daily Business. Das schaffen wir überhaupt gar nicht, das im Alltag unterzubringen und das wird natürlich dir auch gleichermaßen so gehen. Ja, entscheidend ist es, dass du deine Aufgaben priorisierst und selbst bestimmst, wann du sie erledigst, denn Du bist der Herr deiner Zeit und nicht umgekehrt. Dein Schreibtisch darf nicht dich dominieren. Es muss immer umgekehrt sein. Immer. Welche Rolle die Mitarbeiter haben, das habe ich zu Beginn schon angedeutet und da wollen wir jetzt auch noch mal näher drauf eingehen. Was Mitarbeiter wirklich wollen, das findest du in einem ganzen Kapitel in diesem Buch der Stressreihe Handwerksbetrieb und vor allen Dingen auch als Audiodatei aufgenommen auf unserer Homepage, auf handwerksmensch.de, gibt es ein ganzes Kapitel eingesprochen, den haben wir auch als Podcast veröffentlicht, zum Beispiel auf iTunes. Beginnen wir mit der Frage, warum es wichtig ist, dass deine Mitarbeiter zufrieden sind. Richtig, eingangs erwähnt trägt dieser Zustand zum Erfolg des Unternehmens, des Betriebes, ganz wesentlich bei... Mitarbeiter jeder Branche, das weißt du genauso gut wie ich, sind das größte Gut eines Unternehmens und wir wissen heute, dass wir uns im Fachkräftemangel bewegen, das ist so ein fast schon totgesprochenes Wort, im demografischen Wandel, wir haben überhaupt gar keine Wahl, auch nicht im Handwerk oder erst recht nicht im Handwerk, einen Mitarbeiter mutwillig gehen zu lassen, sondern wir müssen alles dafür tun, alles, 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 alles. Um Mitarbeiter zu halten, um sie weiterentwickeln zu können, um sie auf den richtigen Weg zu bringen, um zurückzufragen, was sie brauchen, welche Bedürfnisse sie haben. Natürlich müssen wir das auch tun bei, bei dir als Inhaber, als Unternehmerfrau. Ohne Frage, das steht außer Frage. Genauso wichtig ist es, das Einbringen von neuen Ideen oder anderer Ansätze zu bestehenden Prozessen deiner Mitarbeiter auch zuzulassen und sie auch zu würdigen. denn Deine Mitarbeiter sind die Spezialisten, denn sie führen Prozesse und Aufgaben täglich aus. Sei offen für Neues, habe ich geschrieben in dem Buch. Und darüber hat auch das Handwerkmagazin, gerade in der aktuellen Ausgabe geschrieben, dass immer mehr Betriebe dazu übergehen, wirklich Mitarbeiter mit neuen Methoden einzubinden, um sie abzuholen, um Change-Management-Prozesse auf den Weg zu bringen. Und das möchte ich dir natürlich auch mit diesem Buch unter anderem auf den Weg bringen, auf den Weg geben, dass du deine Mitarbeiter auf gar keinen Fall vergisst, sondern ganz frühzeitig auch in Veränderungsprozesse einbaust. Ich bin ja wirklich tagtäglich in den Betrieben unterwegs, deutschlandweit in allen Gewerken und wir holen immer die Mitarbeiter mit rein in Einzelgesprächen, aber auch in Teamworkshops wie just jetzt gerade bei Auf Draht zum Beispiel haben wir einen richtig genialen Workshop gehabt diese Woche und haben an Zusammengehörigkeitsgefühl, an Wirgefühl und an Werten vor allen Dingen auch gearbeitet. Richtig gut war das und so macht auch mir mein Handwerk einfach Spaß, wenn ich sehe, wie die Betriebe sich ins Zeug legen, wie die Mitarbeiter mitmachen, wie sie sich freuen, dass sie mitgestalten dürfen und die Zukunft auch verändern dürfen und ihre Talente auch mit einbringen dürfen. Das macht so viel mit den Mitarbeitern. In dem Buch erfährst du ganz viel über Personalentwicklung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, boah, wann soll ich das denn noch machen? Und ja, dafür gibt es Routinen, dafür gibt es natürlich auch Prozesse, die auch du in deinen Alltag als Inhaber, als Unternehmerfrau, als Führungskraft mit einbauen kannst. Das Ding ist einfach, dass viele große Betriebe, dass große Konzerne dafür eigene Abteilungen haben. Sie haben Personaler, Personalleiter, Ausbildungsleiter eingestellt, die sich den ganzen Tag mit Personalentwicklungssystemen beschäftigen und das ist auch tatsächlich meine Vergangenheit. Ich bin ursprünglich auch Personalleiterin in einem, man kann fast schon sagen, Handwerkskonzern gewesen. Habe hier ganze Prozessketten neu mitgestaltet, Führungskräfte gecoacht. Das machen in großen Konzernen ganze Abteilungen. Ja, wie sollst du das denn machen? Könntest du dich fragen, wenn du zum Beispiel ein Betrieb mit unter zehn Mitarbeitern bist. Aber dafür gibt es natürlich nicht nur Handwerksmensch und Marin übrig, sondern es gibt auch Möglichkeiten, wie du das selber tun kannst. Das erfährst du auch hier in dem Buch. Da hast du dann nämlich die Möglichkeit, ganz viel darüber zu lesen. Und wie ich schon gesagt habe, aber auch du kannst dein Personal entwickeln und Möglichkeiten finden, Ansätze finden, in deine Mitarbeiter zu investieren, bestimmte Gesprächsformen zur Routine werden zu lassen. Das erarbeiten wir auch in der Meisterklasse. Entwicklung braucht eine Struktur und einen Rahmen. Mindestens einmal im Jahr sind Personalentwicklungsgespräche zu führen. Mitarbeiter werden dabei nach ihren beruflichen Zielen gefragt oder welche Kenntnisse sie benötigen, um entweder eine neue Aufgabe übernehmen oder um ihren derzeitigen Job gut verrichten zu können. Und diese Gespräche sollten von der direkten Führungskraft geführt und auch dokumentiert werden. Für mich ist Personalarbeit einfach so ein Herzensthema. Ich liebe das einfach und vor allen Dingen auch im Handwerk, weil die Menschen einfach so dankbar dafür sind. Die Führungskräfte, die Inhaber, die Unternehmerfrauen. Hallo Stefan, freue mich, dass du dabei bist. Die Unternehmerfrauen sind so dankbar dafür, dass wir gemeinsam an Strukturen arbeiten und wirklich ja unter Anleitung Personalentwicklung leben zu lassen. Das ist kinderleicht. Das Du das auch in deinem Betrieb wirklich in Einsatz bringst. Was Mitarbeiter wollen, ist vor allen Dingen auch ein Chef, der authentisch ist, eine Chefin, die authentisch ist. Auch darüber liest du in diesem Buch. Folgende Dinge wünschen sich Mitarbeiter von dir. Und du kannst ja jetzt einfach mal mitlesen, mithören und gedanklich einen Check setzen oder halt einen Strich für die Dinge, die du nicht mitbringst. Du verträgst Kritik, du bist belastbar, du bist konsequent und standfest, du bist fachkompetent, das unterstelle ich mal. Du bist offen und verständnisvoll, du bist Mitarbeiter in Aufgaben, du bindest Mitarbeiter in Aufgaben und Entscheidungen mit ein. Du kommunizierst das, was für die Arbeit deiner Mitarbeiter und die Betriebsergebnisse wichtig ist. Ja, wahrscheinlich sagst du jetzt, check, das muss ich ja jeden Tag machen, sonst kommen die Mitarbeiter ja gar nicht auf die Baustelle oder zu den Kunden, zu denen sie eben ähm, gehen sollen, um die Aufträge dort zu verrichten. Aber ich erfahre in den Einzelgesprächen und in den Workshops mit den Mitarbeitern immer, dass sich Mitarbeiter einfach viel mehr Informationsprozesse wünschen, die standardisiert erfolgen, auch das erarbeiten wir in der Meisterklasse. Mitarbeiter wünschen sich, dass du Verantwortung überträgst und Kompetenzen und dass du eine positive Fehlerkultur lebst. Wahnsinn, eine positive Fehlerkultur. Wer von euch lebt eine positive Fehlerkultur? Zeigt es mir doch mal, gebt mir Herzchen oder Sternchen, damit ich das mal erkennen kann. Hallo Ecki, <lacht> hallo Birgit, ja... Mitarbeiter wünschen sich so, so viel und das geht einfach enorm über die eigentliche Entlohnung hinaus. Super, ich sehe eure Herzchen, großartig, freue mich. Es ist so schön, dass ihr dabei seid und mir folgt, weil ja mir ist es so wichtig, dass das Handwerk einfach auf noch goldeneren Boden fällt und ich hier wirklich mit dem Buch einen so positiven Beitrag für das Handwerk leisten darf. Ich habe schon gesagt, dass die Entlohnung deines Mitarbeiters am Ende nur die Spitze des Eisbergs ist und Mitarbeiter noch so viel mehr erwarten, was, wenn du dir einen Eisberg vorstellst, wirklich unterhalb der Wasseroberfläche liegt. Wertschätzung, Weiterentwicklung, Führung... Ein super Team, ein Wohlfühl, Arbeitsplatz, genügend Ruhe und Freizeit sowie eine betriebliche Nachhaltigkeit und Verantwortung. Auch das wünschen sich deine Mitarbeiter. Das erwarten Mitarbeiter, das wollen deine Mitarbeiter. Und erst der unterste Zipfel des Eisbergs nimmt die Selbstverwirklichung ein. Und das ist fast mein Lieblingssatz in diesem Buch. Wenn dein Mitarbeiter sich selbst verwirklichen und seine Spuren in deinem Betrieb setzen kann, dann ist er glücklich. Ich finde diesen Satz so zauberhaft, dass ich ihn glatt nochmal lesen muss. Wenn dein Mitarbeiter sich selbst verwirklichen und seine Spuren in deinem Betrieb setzen kann, dann ist er glücklich. Und genau das erlebe ich auch jeden Tag immer wieder in den Betrieben. Die wünschen sich wirklich einfach eingebunden zu werden, ihre Talente einbringen zu dürfen und jetzt kann ich ja auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich erfahre das natürlich immer wieder, dass auch die, ähm, das Einholen von Bewerbungsunterlagen öde erscheint, schnöde erscheint, langweilig ist, natürlich auch irgendwie bewältigt werden muss ähm, und da gehen ja auch die Meinungen am Markt total auseinander. Brauchen wir Bewerbungsunterlagen von neuen Mitarbeitern brauchen wir sie nicht. Und für mich ist immer ganz entscheidend, einen Lebenslauf zu haben. Nicht, weil ich ihn auswendig lerne und damit den Bewerber quasi verhöre, nein, ganz und gar nicht, sondern ich lese im Lebenslauf das, was nicht drin steht. Und da braucht man tatsächlich, so wie ich, mal 20 Jahre Berufserfahrung in der Personalarbeit, um das einfach auch lesen zu können. Denn das, was nicht drin steht, ist, wie wertschätzend lebt die, Dein potenzieller Mitarbeiter. Das ist eigentlich das Beste, was einem Handwerker passieren kann. Okay, magst du das nochmal schreiben? Das verstehe ich tatsächlich gar nicht, wie du das meinst. Das klingt ja gut. Jetzt bin ich tatsächlich einen Moment abgelenkt. Ja, also ich lese in Lebensläufen das, was nicht drin steht, nämlich die Sozialkompetenz den Umgang mit anderen Menschen, das Kommunikationsverhalten, auch die Stringenz, am eigenen Leben zu arbeiten. Ich kann im Lebenslauf so viel rauslesen und darauf den Bewerber im Vorstellungsgespräch ansprechen. Und da können wir natürlich auch schon erkennen, wonach ein Bewerber strebt, wonach er sich sehnt und können hier noch viel, viel gezielter ähm, Fragen stellen im Vorstellungsgespräch, um in die Tiefe zu gehen, um den Menschen kennenzulernen. Und auch das ist ja etwas, was in der Personalarbeit, im Handwerk immer zu kurz kommt, weil natürlich eins nicht da ist, Zeit. Ähm, die Menschen, die im Betrieb die Vorstellungsgespräche führen, das sind ja immer ganz unterschiedlich. In der Regel sind es die Inhaber selber oder die Bürokräfte, die Unternehmerfrauen, manchmal auch die Führungskräfte selbst und da nimmt man sich viel zu wenig Zeit, um genau das zu hinterfragen und eigentlich müssen wir uns dann nicht wundern, wenn am Ende des Tages dann der Bewerber nicht passt, dass er in der Probezeit schon doch gehen muss. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass dieser Wechsel, auch wenn der Mitarbeiter kurze Zeit nur da war, immer auch zu Unruhe in deinem Team führt, zur Demotivation unseres Teams führt. Denn wenn Klaus-Peter einen neuen Mitarbeiter mit auf die Baustelle nimmt und ihn drei Wochen einarbeitet, der dann geht und dann Jens-Jürgen kommt und der eingearbeitet werden soll, dann kann natürlich dein Vorarbeiter, der schon den zweiten Mann mit durchbringen musste, ähm, gar nicht mehr motiviert sein, weil er ja gar nicht weiß, ob dein neuer Kollege wirklich bleibt. Also macht das ja auch was mit einem. Insofern kann ich dich nur dazu motivieren, wirklich in Personalentwicklung zu investieren und auch Zeit für Vorstellungsgespräche wirklich zu investieren. Ja, Mitarbeiter wünschen sich vor allen Dingen einen Chef mit riesengroßem Herzen. Sie wollen keine Maschinen. Sie wollen auch keine Fachidioten. Mitarbeiter wollen, ich sage mal, ein väterlichen Freund, eine mütterliche Strenge, eine mütterliche Freundin, die schaltet und waltet und strategisch die nächsten Schritte plant, aber auch das Kümmern nicht aus den Augen verliert. Es gibt die einen Chefs mit großem Herzen, die mit Herzblut bei der Sache sind, die Einfühlungsvermögen haben und immer auch ein offenes Ohr für die Mitarbeiter. Und dann gibt es zum anderen die Chefs, die sehr kopforientiert und belesen sind und sich von jeglichen Emotionen äußerlich freisprechen und nur nach Sachverstand handeln. Puh, das ist auch schwere Kost. Jetzt kannst du ja mal prüfen, welcher von den beiden Kandidaten du eher bist in deinem Betrieb. Bist du eher der emotions, emotionsvolle oder emotionale Mensch? Hallo Michael! Oder bist du eher der gefühlskalte Kopfmensch, der fernab der Bedarfe der Mitarbeiter die richtigen Schritte oder die nächsten Schritte plant. Mitarbeiter brauchen Chefs, die einfühlsam sind, die den Menschen nicht vernachlässigen und wahrnehmen, was die Mitarbeiter wirklich brauchen. Als Chef nützen dir die genannten Eigenschaften als Leader zu handeln, denn als Chef führst du Menschen und Führung beginnt im Kopf. Oft wird Mitarbeiterführung so nebenbei gemacht und neben den vielen anderen operativen Aufgaben erledigt. Fatal, das ist fatal, denn ein Chef zu sein, heißt in erster Linie zu führen und nicht Aufträge abzuarbeiten. Ja, wahnsinnig schwer, oder? Da wirst du mir bestimmt zustimmen. Wie siehst du das? Es ist das Ziel des Führens, die Kreativität der Mitarbeiter zu wecken. Aber wie schaffst du das eigentlich? Das ist ja verdammt schwer, wenn dein Alltag geprägt ist von einer Auftragsflut, von der Abarbeitung, kopfmäßig gesteuerter Aufgaben. Wie sollen wir da unsere Kreativität denn wirklich auch ähm, wecken? Hallo Susanne, hallo Susi. Toll, <lacht> schön. Ja, es ist unfassbar schwer, die Bedarfe der Mitarbeiter zu riechen oder wahrzunehmen, wenn wir nicht mit ihnen im Gespräch sind. Und ein riesengroßes Thema von mir ist es natürlich, in den Betrieben Tag ein, Tag aus im Gespräch zu sein, im Gespräch zu bleiben, Instrumente ins Leben zu rufen, mit denen wir mit den Mitarbeitern routiniert auch in Gesprächen bleiben können. Daran arbeiten wir in der Meisterklasse Darüber oder davon verraten wir natürlich auch in unserem digitalen Adventskalender, in unserer Handwerksmensch-Gruppe. Vielleicht kennst du John Strilecki, ein ganz bekannter Autor. Und wie sein Buch kann auch mein Buch, der stressfreie Handwerksbetrieb, dein Leben verändern. Denn jeder Mensch hat nach John Strilecki fünf Dinge in seinem Leben, die er vor seinem Tod erleben erfahren oder gesehen haben möchte, eben genau seine Big Five. Und jetzt kannst du dir eigentlich mal die Frage stellen, welches denn deine Big Five sind, die dich dazu bringen, es dir wert zu sein, in deine Zeit, in deine betrieblichen Strukturen und in deine Mitarbeiter zu investieren. Wie viele der fünf Dinge du umgesetzt haben wirst, daran wirst du den Erfolg oder auch Misserfolg deines Lebens bewerten und dein Mitarbeiter eben auch. Gib ihm und dir Gelegenheit sich selbst zu finden und seine Big Five Wirklichkeit werden zu lassen an seinem Arbeitsplatz und nicht nur an seinem Privatleben. Es ist so so wichtig hier zu wissen, wonach sehnt sich dein Mitarbeiter und das kannst du schon im Vorstellungsgespräch langsam erarbeiten. Das dürfen wir einfach nicht außer Acht lassen, denn heute geht es um Selbstverwirklichung und nicht nur von uns als Inhaber oder Unternehmerfrau, sondern auch von unseren Mitarbeitern oder bei unseren Mitarbeitern. Stell diesen potenziellen Mitarbeiter nicht ein, wenn die Aufgaben und das Umfeld ihm nicht ermöglichen, seine Big Five zu realisieren. Stell ihn auch nicht ein, wenn der Mitarbeiter dir nicht dazu verhilft, deine betrieblichen oder privaten Big Five zu erreichen. Versuche ihn innerhalb deines Betriebes höchstens mit anderen Aufgaben zu betrauen, wenn du eine Chance siehst, die musst du dir möglicherweise auch hart erarbeiten, ihm auf seiner Suche nach Sinnfindung behilflich sein zu können. Denn das ist auch mein Lieblingssatz, denn das ist die beste Methode, deinen Mitarbeiter zu binden. Schenke ihm Sinn, gib ihm Geborgenheit durch deine authentische Führung. Er wird bleiben und dir Zeit schenken für dich und deine Big Five. Das ist die Botschaft meines Buches, was ich natürlich nicht alleine geschrieben habe, sondern mit Lektorat von Annette Reyer und dem Layout von Gina Bruns. Ich glaube, mir ist es gelungen, hier wirklich vor allen Dingen die Betriebe abzuholen, die rundweg gut 10 bis 60 Mitarbeiter haben und eben noch keine eigene Personalabteilung haben, die hier das, die Personalarbeit übernimmt. Am Ende des Tages dürfen wir nie vergessen, wirklich in uns zu investieren, in unsere Strukturen, auch in die betrieblichen Strukturen. Es ist mir so eine Herzensangelegenheit, das Handwerk draußen ein Stück weit besser zu machen und wirklich an dich zu appellieren, zu hinterfragen, was deine Mitarbeiter brauchen, was dein, wonach deine Mitarbeiter sich sehnen, wo ihre Talente schlummern und wie du ihnen dazu verhelfen kannst, Sinn zu finden, um am Ende des Tages ihre Big Five erreicht zu haben. Und ja, mir ist es so, so wichtig, wirklich mit dir gemeinsam die Welt im Handwerk draußen ein Stück besser zu machen. Wenn du dieses Buch noch nicht gekauft hast, das gibt es bei Amazon oder natürlich auch auf handwerksmensch.de als Printbuch oder auch als E-Book. Wenn du es noch nicht gekauft hast, dann mach es jetzt, schnapp es dir auf Englisch bitte. Na gut, das wird schwer, das zu übersetzen, aber auch der Herausforderung können wir uns stellen. Glücklicherweise sind ja alle Handwerksbetriebe in Deutschland überwiegend deutschsprachig. Ja, wir wollen draußen im Handwerk das Leben ein Stück weit leichter machen. Alle Handwerksbetriebe mit mehr Stressfreiheit, mit Stressprävention ausstatten. Denn das ist das Einzige, die einzige Möglichkeit, um Mitarbeiter zu halten, um in Mitarbeitermotivation zu investieren und wirklich den eigenen Sinn nicht aus den Augen zu lassen. Entscheidend ist es, dass... Du für dich erkennst, dass du es dir wert bist, in dich und deine Strukturen zu investieren. Wenn du sagst, das Thema, das interessiert mich noch viel mehr, ich möchte nicht nur das Buch lesen, sondern noch viel mehr erfahren, dann schnapp dir mal gleich unseren digitalen Adventskalender. Das erste Türchen erlebst du gerade hautnah und live, nämlich in Form der Buchlesung. Oder du kommst rüber in die Facebook-Gruppe, sofern du noch nicht Mitglied bist. Handwerksmensch-Gruppe auf Facebook. Dort wirst du die 24 Türchen auch digital kostenlos zugespielt bekommen. Ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist, dass du dabei warst. Ich schaue jetzt mal gerade durch, ob ich noch die ein oder andere Frage beantworten kann. Ja, Personalentwicklung ist wirklich das Einzige, was oder das, das Beste, was einem tatsächlich passieren kann. Fehler passieren halt, sagt der Stefan, das stimmt auch. Ja, also, ich sehe eure zahlreichen Blicke, eure Herzchen, eure Daumen hoch. Richtig, richtig toll. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst mir einfach eine Nachricht zukommen. Entweder hier auf Facebook oder auf Instagram. Gerne als PN an Handwerksmensch oder schreibt uns eine E-Mail an info at Ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Weihnachtszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit und würde mich sehr freuen, den ein oder anderen in der Handwerksmenschgruppe gruppe wiedererkennen, wiederfinden zu dürfen. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und vergesst nicht, eure persönlichen Big Five zu definieren, die euch in Mitarbeiter- oder zu Mitarbeiter-Motivation bewegen. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.